0: All right. <laughs> ¿Qué tal? Estamos acá de regreso en Fútbol to Go. Rey González junto con eh, quien les habla Héctor Pizarro para analizar lo que está pasando. Una semana llena de fútbol con las eliminatorias mundialistas tanto de lo que nos interesa acá en Estados Unidos obviamente con la CONCACAF también todo lo que pasó en la CONMEBOL y también algunos partidos interesantes con equipos de, de, de rutilantes en, en Europa eh, como lo que hizo Francia. Pero bueno, vamos a comenzar Rey, ¿qué te parece con eh, cómo está la situación para este partido que todo el mundo está esperando, ¿no? México-Panamá el día de hoy. Si es que se juega, ¿eh?
1: Hola a todos, uh... Sí, como te dice Héctor, de una jornada muy buena para fútbol a, a nivel selecciones. Y lo de México, pues este, sí, uh, buenas este, esperanzas para calificar. Este, uh, como estábamos hablando, uh, México con un, una derrota de Honduras um, y México ganando el partido, califica pero bueno, empatando el, el martes contra Costa Rica. Pero sí, este, uh, un partido que para, para mí no se mira tan este, emocionado. No sé si es porque lo, lo, uh, México mismo no le quiere dar tanta importancia o, o no sé, pero, pero como que no sé qué es lo que se está esperando pues de ese partido o como cuestionado, no sé si la esperanza la perdimos en lo que fueron los últimos dos torneos pero sí un partido difícil yo creo porque este, como sabemos Osorio no va a usar este, a laterales natos en este partido so.
0: no es complicado porque hay muchas interrogantes cierto yo creo que todo el entusiasmo de, de este partido prácticamente queda un poco opacado por las dudas y por el tema del entrenador no de Juan Carlos Osorio la, las incertidumbres acerca de su alineación tal como tú dices este eh, lo de las rotaciones Que ahora se llama Alternativas tácticas Le cambia el nombre Pero al final es lo mismo, ¿no? Y tal como tú dices Y fíjate que yo Mirando los partidos Este fin de semana Especialmente el de Europa El de Francia Frente a Holanda Y me hacía pensar En lo que dice Osorio Que no le gusta jugar Con laterales, ¿no? En Francia En esa goleada De 4 a 0 Frente a Holanda Los dos laterales Fueron sus mejores, sus mejores jugadores O sea Este muchachito eh, Morel Marlen Que se quería ir a, Al Arsenal de, Del Mónaco, ¿no? De hecho el Mónaco el equipo que está produciendo los mejores jugadores, pero de eso vamos a hablar más adelante. En fin, Francia tuvo dos laterales que jugaron como auténticos laterales y fueron las grandes figuras de, de ese partido. Entonces, no entiendo por qué Osorio no les gusta. Eh, según él dice que son muy bajitos, que no tienen marca y que no le gusta que se vayan para arriba a ser centro. Bueno, el problema que tiene eh, Osorio, entonces por eso me parece a mí que mucha atención se le ha dado a la posición, del,
1: a las opiniones del entrenador y no tanto al partido en sí, ¿no? No, sí, pues uh, yo creo que él tiene que responder muchas preguntas que tenemos todos uh, no podemos hacer nada más que esperar a cómo termina el partido el resultado que sea y esperar que esté en lo correcto él pero sabemos que es difícil jugar con uh, si no tienes naturales natos y ese uh, pues las esperanzas están un poco altas por lo que como ha venido jugando chiqui Lozano y el mismo Tecatito Corona ¿no?
0: que bien está Lozano eh, jugando ahí en el PSV en, en, en Holanda estaba viendo la alineación eh, tentativa por ahora ¿no? y bueno ya sabemos que Ochoa es su número uno la portería, eh, Edson Álvarez, Diego Reyes, Araujo Gallardo van a ser los de la defensa, ¿no? Ahí todos son centrales en sus respectivos equipos, ¿no? Eh, vemos también después en la contención a Herrera, eh, Andrés Guardado que va a ser el capitán sin duda, y arriba, pues, eh, bueno, Jesús Corona con Irvildo Sano, que también van a estar ahí en la mitad de la cancha aparentemente, Carlos Vela y Javier Hernández seguramente van a ser los dos hombres punta, ¿no? Eh, me parece que su equipo está bastante, bastante
1: sólido, ¿no? Con las ausencias obligadas de Tom Moreno y de, de, de Jair Pereira, ¿no? Por lesión. Sí, pues ahí sabemos que Edson Álvarez y Jesús Gallardo va a ser, van a ser los posibles uh, laterales uh, pues en la delantera yo pienso que México va a jugar bien pues Jesús Corona le, le está yendo bien y el, el mismo rubio Lozano yo pienso que a lo mejor va, va a bajar a vela un poco y va, va a poner a uh, Jesús Corona y a Lozano en los extremos y dejando a Javier Hernández de punta y si esa es la alineación que va a jugar yo pienso que va a ser un partido que, que sí si, mientras México pueda controlar la pelota y, y tener uh, posición de ella yo, yo creo que le va a ir bien el problema va a ser que nos contratos ataques, no sé si México va a poder uh, regresar y defenderse bien todo, a ver, ¿cómo, cómo le van el partido
0: No, y especialmente a eh, ver si, si le resultan jugadores que, tiene, que que no son nominalmente en esa posición, ¿no? Como, como los laterales de los que hablábamos al principio, a ver si van a poder parar a este equipo de Panamá, que en realidad, mirando también a los hombres que de Panamá, de los que yo reconozco, Blas Pérez, un delantero siempre peligroso, y pues al ya conocido Felipe Baloy, ¿no? que jugó en el fútbol mexicano, y el resto de los jugadores, en realidad, yo no, no, no tengo mucha, mucho conocimiento, eh, el otro que se ha hecho notar nada más ha sido este Adolfo Machado por las declaraciones que hizo, ¿no? De, pero esto todo, todo es para aprender un poco el ambiente también, ¿eh? Diciendo que pues México se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces como que, bueno, pero, pero México en realidad es el mejor equipo que hay aquí en la CONCACAF, ¿no? Por ahí puede que Estados Unidos en sus mejores momentos le puede discutir esa posición, pero no, no deja de ser, a pesar de que la CONCACAF es su nivel, a, a, comparándolo con las otras confederaciones, pues no es tan competitiva, ¿no? Pero en todo caso, esa es la realidad de la CONCACAF y con eso se tiene que, que lidiar el día de hoy.
1: ¿no? no, sí, pues sabemos que México Tácticamente o individualmente Los hombres son más este, tácticos A Panamá, claro, son los son, uh, jugadores Son más fuertes y tienen velocidad Pero me imagino que van a jugar a un contraataque A querer a contraatacar a México Y usar esa velocidad para poder este, Meter los goles a México, sí, pero como sabemos a México sí si va a si puede Tener la posición de partido, de la pelota Digo, um, no, no se le debería de complicar Mucho, pero uh, últimamente sabemos Que hasta con uh, equipos como lo que fue Curacao, México, un poco so. pero estos son los mejores hombres que México presenta y debería, en el papel, como ya sabemos, debería de, de ganar. Uh, no sé si tan fácilmente, pero sí debería de salir con una victoria en este
0: partido. Bueno, y de los jugadores que están en la, en esta justamente alineación titular para el día de hoy, eh, de, lo, de los, pocos que son titulares en sus respectivos equipos, ¿no? Eh, Carito, pues ahora en, en el West Ham, el mismo Lozano. Eh, los otros han tenido problemas, ¿no? Eh, el mismo Héctor Herrera no es titular en su equipo, Diego Reyes tampoco, y se discutía mucho, pues, en los expertos ahí mismo en México, ¿no? De, de que si este el mejor, estos son los mejores 11 jugadores que puede tener Carlos Osorio para, para este partido, ¿no? Y eso es lo que se discute mucho, de que la consistencia de un equipo siempre se tiene si tú tienes a tus mejores jugadores consistentemente jugando en sus posiciones correspondientes. Acá también llama la atención de que no
1: están a ninguno de los dos hermanos, ni Giovanni, ni Jonathan Dos Santos, ¿no? No, sí. Bueno, uh, claro que, quer que queríamos que los jugadores este, tengan más minutos jugados, pero la competencia en Europa yo pienso que es uh, muy alta. eso Muchos lo ven como que eso es suficiente para poderlos alinear en, un, en una selección como la de México pero sin embargo sí falta, falta ese ritmo de, de juego que nos traen todos y como sabemos este Tecatito y, y como dijiste Diego Reyes y los, han entrado de cambios so, uh, les ha ido bien cuando entran de cambios so, a, a, a ver si pueden demostrar eso aquí en la selección y a lo mejor demostrando un buen papel en la selección puede, agarrar, puede que uh, agarren un puesto en sus mismos clubes y así estar preparados para el próximo mundial oye ¿qué pasó con, eh, con Miguel Ayun que no, no, no quiso venir no, no... No, él
0: fue de una decisión personal ya sabemos que también está no, no está obviamente aunque no es titular Rafa Márquez pero él su presencia nada más no le ayuda un poco a la selección en la parte psicológica
1: pero lo de la Yu me llamó la atención ¿eh? pues sí la Jun yo creo que uh, lo, el entendido que yo tengo es que este, el mismo Osorio y la Jun quedaron de acuerdo que eh, él tenía unos problemas uh, personales y decidieron uh, mutuamente no convocar a la Yu. Uh, últimamente se ha, ha hablado de que a lo mejor se quedó para resolver eso de si, su posible salida del port um, ¿no? Uh, sabemos que el mercado de transferencias cerró ayer y si no se escuchó nada de que haya salido eso no sé la mera verdad, uh, pero lo más probable es que eso que a lo mejor quiso buscar a nuevos aires y para concentrarse totalmente en eso y no tener la cabeza en la selección.
0: Y sí, hay varios jugadores que bueno lo que, que especialmente esta fecha de eliminatoria se dio en un momento bastante crítico para varios jugadores en sus situaciones personales con sus respectivos clubes, no por el mismo hecho que tú mencionas la, pues, las transferencias, la incertidumbre si van o se quedan eh, y eso también les a los jugadores no caso puntual lo que le pasó en el partido de ayer de la Comebol, a Alexis Sánchez jugando para Chile la derrota que tuvieron frente a Paraguay que al final hasta el último minuto se eh, suponía que iba a ir al Manchester City y al final no no se dio y aparentemente eso le afectó en el partido pero bueno eh, para cerrar entonces aquí lo de lo de México sabemos que México tiene 14 puntos están en, eh, en la primera posición Costa Rica frente a Estados Unidos es
1: otro partido importante también no ¿eh? oh, sí pues este Costa Rica es el que le sigue a México en, en, la, en, en la tabla aquí de, de las eliminatorias um, y, y México va contra Costa Rica el, el martes uh, y también Estados Unidos uh, sigue, le sigue a Costa Rica eso sí son partidos muy cruciales para ellos porque los tres están buscando la clasificación y este, sabemos que par, no va a ser un partido un fácil para México cuando visite a Costa Rica el, el martes so, México tiene que sacar lo, los más puntos posibles de ese partido eh, contra Panamá Estaba
0: viendo también de que de toda la crítica que se le hace a Juan Carlos Osorio ¿no? eh, si él llega a clasificar a México el día de hoy sería la clasificación con menos partidos o sea ha hecho todo bien en cuanto a puntos no si ese, ese es el estilo de juego nomás el que se le critica el pivotón la Volpe fue el que lo clasificó con eh, en 8 partidos en el mundial del, del 2008 creo que
1: fue. sí como yo te, te mencioné antes de, de, en un episodio pasado a méxico cuando tiene tiempo así de, de um, jugar y, y tener de menos partidos seguidos méxico juega bien yo creo que folio nada más gusta usar su rotaciones o como él le llama ahora sus alternativas tácticas sus alternativas <ríe> tácticas <ríe> sí, yeah. uh, en, en un torneo corto lo que fue la confederación y lo que va a ser el mundial so, a mí lo que me preocupa es eso el mundial no porque es un torneo corto so, no sé si México puede yo pienso que y va, va contra las selecciones más este, poderosas so, uh, como te digo cuando tienen tiempo así que se dan los partidos cada dos tres meses México sí juega bien pero el problema es cuando ya empieza a, a tener que, que usar, este, jugar los partidos más seguido es, es donde México no, no se encuentra y las mismas rotaciones pienso que afectan a, a, a los jugadores
0: ¿no? yo creo que bueno hoy día considerando la situación climatológica no dicen que va a llover hay un 90% de hecho de, de chances de que llueva lo más posible es que llueva ¿verdad? pero como allá hace dos días que está lloviendo la cancha no va a estar en, otra, en óptimas condiciones a pesar de que el estadio azteca tiene un muy buen drenaje estaba mirando unas fotos hace un par de días de ayer incluso y de hoy día ya se veía que bastante de, de esas pozas de agua se habían, se habían disipado no así es que ¿Qué chance le da tú?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es tu pronóstico más o menos para, para el partido ¿Gana México? ¿Por cuánto? O... Yo creo que si gana México. Va a ser un partido muy complicado. No creo que vaya a salir ese, una victoria claramente. A lo mejor 1-0. Un, y dependiendo del clima como esté, ¿no? Así se le va a, a complicar también el partido. A Panamá, son, como te digo, son unos jugadores muy físicos. O, y... y vienen con ojos en la sangre, <ríe> sí, también, ¿eh? por, sí. por, por lo que pasó en el Mundial anterior. Sí, so, dependiendo de las condiciones de la cancha y esperemos que no se cancele el juego. Pero sabemos que lo primero es este, Que los jugadores estén bien Y que no se vayan a lastimar ¿no? so, uh, Pienso que 1-0 no va a ser muy contundente El marcador O el partido Va a estar apretado, ¿no? Sí, va a ser muy apretado, yo creo so, Pero sí esperamos que México salga con una victoria en este partido
0: Pues la esperanza de Juan Carlos Osorio Es que Charito, que Irving Y que el Tecatito Corona pues, Puedan chalar a esta selección El momento que están pasando Sus equipos en Europa Porque a pesar de que el West Ham de Charito ha perdido no ha ganado, pero él ha estado bien. Por ahí ya marcó el, lo, lo que hemos mencionado de Irvin Lozano el, el en el PSB. Ha marcado varios goles, está jugando muy bien para mí. Fíjate que a futuro, a un futuro no muy lejano, este va a ser uno de los mejores jugadores en Europa que ha tenido eh, México. ¿no? Y bueno, Este que el Tecatito este Corona, pues en el Porto también, aunque no es titular, pero las bueno, veces que entra, también marca ahí mi diferencia y juega bastante bien. Así por ahí, a mí me parece que México eh, no tiene o no va a tener ningún problema frente a este equipo panameño que en realidad también todavía tiene posibilidades. De... Pero bueno, vamos a ver qué pasa el, el día de hoy. Suerte en todo caso para, para lo, las dos elecciones, ¿no? Y, que, y como, como, como dice el dicho, ¿no? Que gane el mejor. Y después viene, es otro partido importante Costa Rica que decíamos que va a jugar en Nueva Jersey, ¿no? Frente a Estados Unidos. Y se le va a complicar ayer a los ticos, ¿no? Porque ya jugaron, eh, si tú recuerdas, en noviembre del año pasado. Y Estados Unidos les ganó 4-0. Ese, fue ese partido que recién Bruce Arena había relevado a Jürgen Klisman. Así es que eh, Estados Unidos calladito, tranquilo, yo creo que también va a clasificar. ¿eh?
1: Pero, yo no dudo que va a clasificar a Estados Unidos y este, mirando la tabla de posiciones este, si gana Estados Unidos hoy y llega a empatar a Costa Rica con 11 puntos so, eh, yo creo que ahí va a estar la batalla entre Costa Rica y Estados Unidos y con la posibilidad de Panamá también de clasificar eso, sabemos que desde que llegó Bruce Arena a la selección de Estados Unidos le está yendo mejor y yo, pero, yo pienso que si, sí, jugando aquí en Estados Unidos en Nueva Jersey no se le va a complicar mucho ese partido aunque sabemos que Costa Rica este, tiene buenos jugadores y hizo un buen papel en el último mundial ese, uh, no lo veo tan complicado digo uh, nuevamente para, para Estados Unidos y Trinidad ah. y Tobago también frente a Honduras, ¿no? Sí, pues esos ya son partidos que ya no tienen nada que perder ni, ni el otro, es nomás uh, para ¿Sí, no? cumplir con el, el... Bueno, a pesar de que mil...
0: Honduras gana todavía mantiene en aunque sería cosa de tiempo nada más, ¿no? Eh, para postergar un poco la clasificación de México
1: por lo que hablábamos con todos los puntos, ¿no? no sí, uh, pues como te digo, eso es nomás para complicar ese partido. Honduras uh, sí puede complicar a México pero yo pienso que uh, nadie saca a México uh, de primer lugar ya, uh, claro que de, de ese fútbol y nunca sabemos lo que va a pasar pero sí, uh, va a ser entre esos tres Costa Rica, Estados Unidos y Panamá entonces, uh, la, la cosa para... para ¿no? sí. los Navas es el portero de Costa Rica que le da
0: una buena garantía ¿no? Fue candidato también a mejor jugador de la FIFA en la zona de, de la CONCACAF mientras tanto que en Estados Unidos pues eh, Clint Dempsey está solamente a un gol de convertirse también en el máximo artillero histórico de Estados Unidos así que tiene también sus cosas personales y, y el orgullo mismo de, de tener que ganar y obviamente para mí Costa Rica México y Estados Unidos son prácticamente números contados para, la, para el Mundial ¿no? ahora lo, la, 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 la pregunta va a quedar una vez que México ya clasifique pues cuál va a ser el papel que van a realizar en el Mundial, viene con, con los jugadores que hay, eh, va a seguir obviamente de Osorio porque está, ha sido confirmado por la federación, todos creen en él en esa parte, las dudas nada más son en el público en general obviamente, pero va a tener México para poder pasar ese quinto partido en el Mundial esa va a ser la, la
1: gran interrogante ¿no? Pues sí, mientras los jugadores este, uh, mantenga su ritmo y lleguen a ser titulares en clubes, ya sea los que juegan acá en México los que juegan en Europa, yo pienso que México sí tiene buenas posibilidades uh, Osorio va a tener que encontrar una manera de poder, este, como te digo hacer que sus rotaciones funcionen, porque sabemos que las rotaciones no se van ahí, todo, las tiene que hacer que funcione o el mismo darse cuenta que no, no va a funcionar y, y buscar otra alternativa, ¿no? So, yo espero que para el próximo año le consigan unos buenos partidos a México amistosos para poder este, así ir este, definiendo lo que va a ser a la selección que va a ir al mundial, ¿no? Y que le dé
0: tranquilidad, ¿no? Además, hagamos una cosa ahora si México clasifica, que prácticamente es un hecho, todas estas críticas a Osorio se van a tener que calmar el, el país entero, se van a tener que eh, poner a apoyar a, a la selección, ¿no? Y tienen que apoyar, obviamente, apoyando a la selección tienen que apoyar a su entrenador, ya Viendo las declaraciones Que hacía Otorio el día de ayer Se nota que él está Con, con unos sentimientos Encontrados eh, Seguramente Desilusionado Por eh, la negativa Que ha tenido su apuesta ¿no? a, a lo que ha hecho Con la selección Pero Después de todos Los resultados O los números Ahí están Ha sido Y si se clasifica no hoy Una de las clasificaciones Más rápidas
1: eh, queramos o no Ha hecho un buen trabajo En el papel Sí, en el papel claro, está, está haciendo un buen trabajo Lo único que mancha El eh, tiempo en la, en la selección Como entrenador el, los tres últimos torneos que fue el centenario de la Copa América en las confederaciones y la Copa Oro ¿no? que no le fue bien y como te digo es donde ha batallado él con esos torneos cortos uh, yo uh -huh. sé que lo sigo repitiendo pero es lo que yo veo pues que es donde batalla él y es donde él <coughs> debe de encontrar un sistema o debe encontrar algo para que pueda hacer que los jugadores se crean ellos mismos en estos uh, torneos cortos que duran un mes mes y medio pero uh, es, al, al fin de cuentas es lo que cuenta ¿no? yo creo que si no
0: hubiese perdido 7 0 con Chile en este esa Copa América las cosas estarían un poquito diferentes ¿no? porque por ejemplo en las confederaciones y en la misma Copa Oro pues en la Copa Oro jugó con un equipo B eh, no sé tampoco se le podía pedir mucho a pesar de que las expectativas siempre son altas de ganar y ganar todo ¿no? y, frente, y en la confederación esa derrota de 4 a 1 frente a Alemania era de esperarse también o sea, a, contra los alemanes eh, era muy difícil llegar a, a, a sorprender entonces hay que dependientemente hay que ser objetivo también ¿no? y hay que darle yo personalmente te digo la verdad a mí no me persino me el 100% con Carlos solo, pero de aquí para adelante hay que dejarlo trabajar y nada más esperar con signo de interrogación
1: pues lo que pase en el mundial, ¿no? No, pues sí tiene razón, hay que dejarlo trabajar, no más nada más que el único problema es que en el mundial es uno de los tipos de selecciones que nos vamos a enfrentar, no o a sea, enfrentar a una Alemania, a una Francia, Chile o Brasil, so, uh, no podemos decir que está totalmente garantizado lo que lo va a hacer, ¿no? So, para mí como tú dices, yo no estoy muy contento, pero es lo que tenemos y apoyar es lo que único podemos que podemos hacer. Así es. Eso. Bueno,
0: suerte para México el día de hoy ¿Qué te parece? Pasemos a lo que pasó también aquí todavía En, valga la redundancia En nuestro continente En la Conmebol eh, La gran sorpresa sin duda tiene que ser Y te lo digo con, con bastante desilusión ¿no? Porque como chileno Pues la, la derrota que tuvo la selección chilena Campeones, bicampeones de América En casa jugando frente a un Paraguay Que no ha estado muy bien No ha estado muy potente eh, Perder 3 a 0 Yo vi el partido, obviamente lo vi completamente Y una, un, una selección chilena que totalmente... Apagada, sin fuerza, incluso los remates a la portería eran como darle con un web nulo, como se dice, a la pelota, a jugadores claves como Alexis Sánchez. Y aquí volviendo a lo que te decía al principio, ¿no? De que a lo mejor en su mente todavía estaba ese pase frustrado al Manchester City, que al final no se dio y no hizo absolutamente nada en el partido. ¿eh? El otro de los jugadores referentes, medio, te digo, de, de dirección chilena, eh, Vidal, eh, otro jugador nulo totalmente, y a este se le suma más encima, pues, si tiene ese problema personal de que le gusta la parranda, le gusta ir a los casinos y ahí pues un par de días atrás antes del juego ahí lo pillaron como a las 5 o 6 de la mañana en un casino entonces algo que pasa con los jugadores sudamericanos cuando llegan a jugar a sus selecciones y no todos te lo digo obviamente pero vienen de triunfar en Europa llegan a sus países y, y yo sé que quieren tener su tiempo con sus familias los días libres que tienen de las concentraciones pero lo que dejó la selección chilena ayer en la cancha fue una tremenda un tremendo signo de interrogación también quedan cuarto a no se modificaron las posiciones al final de todo pero se apretaron más los lados los
1: puntos. ¿eh? Ah, sí, como tú dices, esa uh, sorpresa de Paraguay que le ganó a Chile apretó unos puntos, sabemos que de todo esto Brasil es el único que está clasificada prácticamente, o creo que está clasificada, son cuatro los que están clasificados hasta hoy en día, y pues sí, uh, no sé la mera verdad, a lo mejor los entrenadores tienen que ser más estrictos y, y no darle días libres a los jugadores, concentrarlos desde que lleguen de Europa a Sudamérica, pero sí uh, un partido que de veras este, no se miraba lo que es Chile, pues lo que los jugadores no, te so, uh, como te dices, este, una gran sorpresa para mí, pero todo está apretado en, en Sudamérica. Sí, so... eh, eh,
0: son como cinco puntos nada más que diferencian al segundo, que es Colombia, hasta Perú, ¿no? Que Perú todavía tiene chances también con la, la victoria que tuvo frente a Bolivia y queda también con posibilidades, también. Imagínate, queda o sea, Ecuador con, también tiene posibilidades. Hasta Ecuador, todavía que Ecuador fue el que perdió con, con, con Brasil, ¿no? Y Brasil, dejándose de cosas, eh, está volviendo a sus buenos tiempos, a su buena el fútbol, como jugadores importantes que han sobresalido ahora en esta victoria que tuvieron frente a Ecuador. Eh, bueno, ya sabemos lo, lo de Neymar, ¿no? Eh, Cutiño también, este, otro de los jugadores que podía haber tenido una distracción porque tampoco se pudo ir a, al Barcelona, que era lo que él quería, ¿no? Este hombre del de, de Liverpool. Paulinho, que sí llegó al Barcelona, este venía del fútbol chino, anotó uno de los goles, jugó muy bien. Entonces, Brasil ya tiene individualidades que son los que marcan la diferencia, ¿no?
1: Sí, y una de las cosas que se mira en Brasil que yo pienso que no se, no se vio. En, los últimos, en el último mundial, los últimos dos mundiales es que están jugando con alegría otra vez y sabemos que cuando juegan con alegría hacen el juego más este, atractivo y les salen las cosas de bien. Gabriel
0: ah. Jesús es el otro jugador también, que sí. está, el, este muchachito joven ¿no? del Manchester City sí. que también, entonces ya tiene bueno Marcelo, la experiencia ¿no? sí. uh, así que Brasil, para mí, junto con Francia fíjate,
1: vamos a hablar de Francia en un rato más, son de los equipos
0: que por lo que está viendo ahora prometen para ser campeones
1: en ¿eh? el mundial. Sí, sí, como dices este, buenos jugadores y están tienes al más jugadores buenos de Brasil. ¿eh? Me acuerdo cuando salió Gabriel de Jesús, ¿cómo se llama el muchachito este? Uh -huh. uh, sí, pero uh, estoy de acuerdo contigo, va, va, Brasil va a ser una selección este, uh, que va a dar mucho de qué ver en el este próximo mundial.
0: Este, que este Gabriel de, de Jesús me, me, se, se me asimila mucho, se me, se me hace muy parecido al, a la sensación de Europa hoy en día, ¿no? Este Mbappé, son uh -huh. prácticamente de la misma edad, son parecidos físicamente incluso y tienen ese mismo estilo de juego, ¿no? Bueno, Uruguay y Argentina nos hicieron daño. eso como que se vieron la mano, vieron el resultado de, de Chile, la derrota frente a Paraguay. Una vez que, fíjate, una vez que ya había terminado el partido de, de Chile-Paraguay, Argentina y Uruguay como que oh, dejaron de atacar, se conformaron con el medio porque un punto a cada uno les servía.
1: No, sí, un partido que estuvo aburrido. Uh, crítica para muchas críticas también. Muchas críticas Paoli, ¿eh? Sí, uh, pues no sé si se pusieron de acuerdo nomás para compartir los puntos, como tú dices, pero sí, uh, dejaron mucho de, de que desear y no sé si nada más quieren este, clasificarse, pero... Para mí debería ser un partido con lo que es la Argentina, ¿no? Que los jugadores que trae a Dimbalá, Messi, el mismo Di María también. Pero como tú dices, ahí se, se quedaron, compartieron los puntos y quedaron 0 a 0. Sí, son 6 selecciones que están separadas por 5 puntos, como te decía, con 9 pu puntos
0: todavía por jugar. Y lo de Argentina es complicado porque está en el repechaje el, el, hasta el momento, ¿no? Así es que mmm, tienen un punto de distancia nomás, obviamente, para ir directamente a Rusia para esa cuarta posición, pero el, el quinto... Eh, en, eh, el quinto lugar en la conmebol simplemente te garantiza ir a, a ese repechaje así es que imagínate tener a Messi viendo el
1: Mundial por la, por la tele ¿eh? bueno pues no sería tan malo creo también ir a repechaje por lo que es que van a jugar contra Nueva Zelanda uh, uh -huh. so, yo eso sí, pienso que es, eh, sea quien sea el quinto es como pan comido ah, es sí, como pan comido pero como tú dices sí, nada no más cinco puntos los que separan a, eh, aquí a todos estos equipos so, y Argentina va contra a Venezuela es un partido que en papel se mira fácil para Argentina pero ya vimos que Venezuela se le complicó Colombia ayer también quedaron este empatados y Uruguay va contra Paraguay. Ese partido es sí, que... bueno. ¿eh? Sí, a, a ver qué pasa este. este Oye
0: qué de, decepción también lo de Venezuela que había estado jugando bien, había estado demostrando bastante mejoría en su fútbol y todo y en estas
1: eh, eliminatorias pues están colistas y Imagínate, ¿No? no han hecho absolutamente nada, ¿no? Sí, pero como sabemos, Venezuela está pasando una crisis muy ah, sí, bueno, grande en el mismo país, o a lo mejor eso les afecta a los jugadores un poco, so, uh, pero como te dije, se le complicó a Colombia, a lo mejor puede que despiertan un poco ahí, y aunque creo que para clasificar ya, ya las chances no las tienen, ¿no? Están prácticamente uh, descalificados ya de... Desde... Y sí, Colombia le tocan dos partidos difíciles, ¿eh? El eh, próximo,
0: eh, aunque juegue en casa, recibe a Brasil y luego recibe a Paraguay, que Paraguay viene en Asia, y a Perú Que todavía tiene esperanzas Así que para Colombia A pesar de estar En la segunda posición Dependiendo de una combinación De resultados Pues también Se le podría complicar ¿No? Uruguay Está en tercero ¿No? Con 24 puntos eh, Se le hace mucho más fácil Porque visitan Aunque visiten a, a Paraguay El partido que tú decías Luego van a Venezuela Venezuela No debería ser complicado Y luego reciben A, a Bolivia en casa Que pues Bolivia Ya no tiene absolutamente Nada que, que disfrutar ¿No? Pero bueno Esa es más o menos La situación En la Comebol Todavía quedan los partidos De este próximo martes ¿No? Um, a ver si el seleccionado chileno se recupera Tienen que A pesar de que no va a ser, no va a ser fácil Digo porque van a, a Bolivia en La altura siempre, siempre ha sido difícil para Chile A pesar de que por ahí han logrado unos empates Pero no va a ser fácil Y no se va a, a definir quiénes clasifiquen Sino hasta
1: prácticamente el la última ronda, ¿no? Sí, a pesar de Brasil Los otros este, equipos yo pienso que Va a ser hasta la, la próxima fecha FIFA Que se definan quiénes quién este, clasifican, ¿no? Ah, ¿Qué te sí. parece si pasamos a lo que fue Europa ayer? Qué
0: partido, ¿no? And <laughs> there. Francia, Holanda ¿Qué le pasa a Holanda? En Holanda El único jugador Que pudo reconocer Obviamente Que ya está Prácticamente salida No es Argent Robben Ahí incluso vimos En la banca Schneider Otro de los veteranos O sea, Holanda y, y fíjate que Mirando un poquito Más abajo también En Holanda La selección juvenil Digamos la, la sub-21 De Holanda Que también Siempre promete jugadores Perdió frente a Inglaterra Por 3 a 0 Luego la selección mayor Cae pero O sea, yo vi el partido entero lo, Y te creo que, que, que me dejó Bastante desilusionado Holanda No tanto así Francia
1: Obviamente ¿Qué equipazo el francesa? No, si Francia trae buen equipo Puede que a lo mejor Por eso fue que le dio La gran sorpresa a Holanda Pero sabemos que Holanda Es una Usualmente es una potencia Cuando se habla de fútbol ¿no? Pero sí Desde el último mundial se han venido apagando un poco No sé Para perder 4 a 0 contra Francia Pero sí Como te digo Algo complicado Y prácticamente Creo que Una de
0: las mejores delanteras Al momento La francesa Y eso que tenía Este, este jovencito Mbappé Que entró a los últimos 15 minutos Mandó un golazo ¿Qué verticalidad? ¿Qué juego? lo que hablaba también temprano cuando comparaba um, táctica que usa Juan Carlos Osorio que no quiere los laterales los, los, los jugadores más importantes de Francia fueron los dos laterales, este jovencito que marcó dos de los, de los cuatro goles no tremendo partidazo no el Lemar es el que te decía yo Thomas Lemar, lateral izquierdo y el otro es el, el Aurier, por el que juega por el sector eh, de pero imagínate, tienen a, a este muchachito de Mbappé, que es, todavía está joven uh -huh. o sea, Giroud, que fue titular el día de ayer, uh -huh. Pogba, en la mitad de cancha. Canté, eh, este el jugador que es eh, mediocampista mediocampista de contención en, eh, que juega en el Chelsea, ¡Ah! está lleno de estrellas. ¿sí?
1: ¿No? Y luego la otra vez de Griezmann también que... Oh, jugadores que, que, que trabajando, también... Trabajando. Que, que buen jugador y, y este, pues como tú dices uh, promete mucho y no me sorprendería verlos este, en la final de, del próximo mundial ¿no? y, y de ahí eh, bueno esa, esa, ese grupo está complicado ¿no? porque Francia pues creo que va a ser el primero y no, no sé si clasifican los, los... O sea, los dos
0: primeros automáticamente y luego los tres
1: mejores terceros eh, tercero okay, so, y Bulgaria dio la gran sorpresa ayer que le ganó a Suecia a 2 a 2 so, ese grupo está un poco también desapretado uh, y con la, la derrota Holanda bajo o de posiciones hasta el tercer, cuarto lugar. ¿Está para que fuera del mundial hoy en día? Holanda, ¿no? Y bueno, y mañana también hay ¿eh? que partido eh,
0: España-Italia. Ese va a ser partido a muerte también, ¿eh? Los, eh, los españoles llamaron a David Villa otra vez, a la selección hombre que juega aquí en el fútbol de Estados Unidos. Los italianos tienen solamente una lamentable baja que es la de Chiellini, buen hombre de contención, de defensa también. Así es que ese es eso, otro de los partidos que llama la atención eh, para el día de mañana en Europa. El resto estuve mirando los próximos encuentros y en realidad ese es el más fuerte de todos, ¿eh?
1: No, sí. <coughs> bueno, como dices, decir, lo que fue el grupo de Portugal, eso fue un pan comido para Portugal 5 a 1, donde las Islas paró y ahí pues claro que va a clasificar Portugal ¿no? uh, creo que como tú dices, el, el único partido atractivo de, de este fin de semana lo que es Europa es el España-Italia uh, y qué sorpresa eso de, de Villa no en, en México critican a, de, a los jugadores que si vienen a jugar a la, la MLS y, y Villa se ganó el, aunque Villa el, es el
0: goleador máximo no y de la liga y tiene 32
1: años también, o sea, tampoco no digamos está viejo, ¿no? No, sí, pero sabemos que Muchos este, con que jueguen en la MLS los ya no les dan ese mismo crédito Que, que ellos merecen, ¿no? Yeah. So, sí, a, bueno este fin de semana de fútbol ¿no? Y luego ya sabemos que sigue esta fecha FIFA Para la próxima semana, martes y miércoles
0: Muy bien, pues eh, no, nada más para terminar Entonces, ¿qué te digo? Ah, una noticia, no sé si la leíste o no La de Wayne Rooney, hablando de Europa ¿no? Que lo pillaron manejando con, con alcohol lo, lo metieron preso, fíjate Estuvo preso la noche de ayer Aunque sí, ya se retiró de la selección inglesa ¿no? Pero llama la atención igual porque es un nombre Un nombre pues que conocido internacionalmente. Si es que el 18 de septiembre le dieron fecha para comparecer frente a los magistrados que le llaman allá, ¿no? Así es que esa es una de las noticias. La otra también, fíjate que estaba viendo que Jiménez, que no lo nombramos mucho, ni siquiera estaba ahí en la alineación para el día de hoy, el delantero de la selección mexicana que juega en el Benfica, tal vez sea, es pretendido, ¿eh? como por tres o cuatro equipos, bueno, ya a Inglaterra no se pudo ir, pero por ahí dicen que en Francia lo quieren para la próxima temporada, ¿no? Para que sea el reemplazante de Mbappé, que este muchachito Mbappé, pues que se fue ahora como préstamo, nomás se
1: fue al el París Saint Germain ahí mismo en Francia. ¿eh? Sí, uh, Jiménez juega bien, vemos que cuando Chicharito no juega, Jiménez este, es el segundo delantero, ¿no? De hecho fue el
0: que le metió el gol, ese tremendo golazo de la chilena, recuerda las clas la <risa> clasificatorias anteriores
1: para el, el Mundial eh, pasado, ¿no? Que le ganó a Panamá. Sí, una chilena muy bonita y, y este, le preguntaban que si se acordaba, dice que sí, se acuerda. Y claro que uh, en esa clasificación México pudo obtener ese, ese repechaje contra Panamá que era casi directo, ¿no? Que ganando México. Se clasificaba, bueno, si iba al repechaje. Muy bien, pues um, vamos a
0: continuar la próxima semana entonces con ya con los resultados puestos, vamos a ver si México clasificó, también ya se reinicia pues la, sería lo que sería la octava fecha ¿no? del fútbol mexicano, donde Rayados de Monterrey eh, lidera la tabla y de hecho ha tenido unos buen inicio en, en los torneos que ellos ganaron su, los títulos, ¿no? o así sea, si es que muchísimo para seguir comentando, eh, muy interesante lo que se viene este fin de semana, tanto aquí en la CONCACAF y más que nada en la CONMEBOL también lo de Europa, pues son tantos grupos y todavía tienen bastantes partidos por jugar, algunos partidos y algunos equipos que ya llaman la atención, como decíamos lo de mismo Francia, Italia, España que son, y Alemania obviamente, que son los que siempre están ahí, ¿no? Así es que, ¿qué te parece? nos dejamos hasta acá nomás, eh,
1: Rey, y nos encontramos la próxima semana. Sí, gracias a todos nos vemos la próxima semana. ¿Qué? ¿Qué?